0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Die
2: Wärmepumpe ist ja nur ein Baustein im Energiemanagement des ganzen Hauses, was dann optimalerweise ergänzt wird durch Photovoltaik, mit einer Batterielösung, aber auch natürlich die Ladestation für das dann Elektroauto. Der Mangel an Material ist also nicht mehr der große Hemmschuh. Das war aber bis vor sehr kurzer Zeit immer noch, noch das Problem. Wir haben bis heute auch längere Lieferzeiten bei zum Beispiel größeren Pufferspeichern und bei einzelnen Komponenten. Wenn ich im Vordergarten einen großen Kasten habe, dann war der in den letzten Jahren oftmals nicht besonders hübsch. muss man einfach mal nüchtern betrachtet feststellen. Und viele Menschen wünschen sich, dass eben so ein, ein größeres Gerät, was im Vorgarten steht und sichtbar ist, dass das natürlich auch optisch ansprechend ist.
0: Wir haben Freitag, den 3. November. Ich hoffe, Sie haben Ihre Halloween-Sachen alle wieder ganz tief im Schrank verstaut. Und wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Martin Käble. Eines der, ja, wie soll man sagen, Lieblingsthemen der Deutschen ist in den vergangenen Monaten ein Heizgerät geworden. Und zwar die Wärmepumpe. Also eine Maschine, ein Gerät, das uns aus der Abhängigkeit von Öl und Gas mittelfristig befreien soll. Sehr alle haben die Debatte darüber mitbekommen. Wir haben das hier auch immer mal wieder aufgegriffen. Interessant ist, dass Schweden, Skandinavien überhaupt, aber zum Beispiel Schweden, sehr viel weiter ist als wir, was das angeht. Und deshalb möchten wir in dieser Woche sprechen mit dem Vertreter eines schwedischen Unternehmens, nämlich Ära, das jetzt auch in Deutschland Wärmepumpen installieren möchte. Und zwar mit dem Deutschlandchef von Ära, Leonard von Harach. Das war die Woche. Ein weiteres Lieblingsthema der Deutschen ist allerdings schon deutlich länger die Inflation. Äh, Sie wissen alle, in diesem Land steckt immer noch äh, das Ereignis der 20er Jahre in den Knochen, als es plötzlich zu massiven Preissteigerungen kam und diese diese Geldscheine noch in Erinnerung sind, wo da so auf einem Geldschein 10.000 Mark steht, wo man noch nicht mal ein Brotleib für bekommen hat. Das ist so eine Theorie, auf die man immer wieder trifft. Deswegen ist jede Art von Preissteigerung hier immer so ein Angstthema. Und wir haben festgestellt, dass nach dem russischen Überfall auf die Ukraine seit Jahren tatsächlich auch mal wieder die Preise nach oben gegangen sind und es starke Inflation in Deutschland gegeben hat, was man so lange gar nicht mehr kannte unter anderem auch, weil die Energiekosten sehr stark angestiegen sind. Das Ganze aber scheint sich inzwischen schon fast wieder zu erledigen. Anfang dieser Woche hat das Statistische Bundesamt vermeldet, dass die Inflation in Deutschland mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren ist, mit etwa 3,8 Prozent. Jetzt stellt sich die Frage, was ist da los, Martin?
1: Ja, tatsächlich sind es ausgerechnet die Energiepreise, die für diese recht gute Nachricht sorgen. Die sind nämlich tatsächlich eher dämpfend momentan für die Inflation. Wir haben da einen Rückgang von 3,2 Prozent bei den Energiepreisen gegenüber dem Vorjahr. Das ist wirklich beachtlich. Das, das müssen wir vielleicht
0: noch mal ganz kurz sagen, einen Rückgang. Also sozusagen Rückgang. keinen Rückgang der, der Preissteigerung, Nein. sondern
1: einen Rückgang der Preise. Gegenüber dem Vorjahr, genau. Und das ist, das ist wirklich beachtlich, denn das letzte Mal gab es so einen Rückgang bei den Energiepreisen tatsächlich im Januar 2021. Also es ist das erste Mal seit dem Ukraine krieg seit dem Beginn, dass wir sowas überhaupt sehen. Das Problem sind immer noch die Lebensmittelpreise, das merken wir auch leider teilweise weiterhin im Supermarkt, die steigen weiter. Da haben wir einen Anstieg von 6,1 Prozent ja. gegenüber dem Vorjahr gehabt im Oktober. Also da sieht man ganz klar, Energie hilft, die Inflation eher zu senken bzw. zu verlangsamen und Lebensmittel leider immer noch ein Problem. Ähm, insgesamt Selbe Tendenz übrigens auch in der Eurozone, da ist die Inflation wurde auch diese Woche vermeldet auf 2,9 Prozent jetzt, äh, hat sie sich verlangsamt, also das heißt unter der 3-Prozent-Schwelle, das ist wirklich beachtlich und die EZB ähm, ist dementsprechend auch äh, mit ihrer Zinspause ähm, jetzt unterwegs, bleibt weiter wachsam, sagen sie, aber man kann schon ganz klar sagen, wie du gerade sagtest, ähm, die Inflation das Thema äh, nimmt deutlich ab äh, in, in, in der Urgency, sagen wir mal. Und ähm, das ist auch wichtig, denn die Konjunktur kann vielleicht infolgedessen, Folge dessen, ja, wenn die EZB jetzt diese Zinspause macht, wieder ein bisschen in Schwung kommen, hoffen wir alle. Denn im dritten Quartal, das wurde auch diese Woche vermeldet, hatten wir eben weiterhin einen 0,1% Rückgang in Deutschland beim BIP, was Stagnation bedeutet.
0: Jetzt ist ja bei Inflation immer, sind gibt es einerseits die offiziellen Werte, andererseits das, was die Leute tatsächlich so im Alltag spüren und was sie wahrnehmen. Und wenn du sagst, die Lebensmittelpreise steigen immer noch deftig, ähm, da stellt man sich ja sofort die Frage, was steht dahinter? Es gibt so diesen Vorwurf, äh, dass, äh, da gibt es ja mittlerweile diesen Begriff der Gierflation. Das heißt, dass irgendwelche Unternehmen äh, die allgemeine Lage ausnutzen und äh, höhere Preise erheben, als sie eigentlich erheben müssten. Das ist immer, finde ich, klingt dann gleich so ein bisschen populistisch. Wie viel ist da dran?
1: Nach Sarah Wagenknecht zum Beispiel, wie wir letzte <lacht> Woche besprochen <lacht> Nein, tatsächlich ähm, ist da wohl laut einiger Studien schon was dran. Also es gibt eine Reihe von Studien, unter anderem vom IFO-Institut gab es eine jetzt vor einer Weile, von Allianz Trade, eine von University of Massachusetts und tatsächlich kommen einige der Studien zum, zum Ergebnis, dass es schon Anzeichen für sogenannte Mitnahmeeffekte oder Übergewinne vor allem von großen Lebensmittelkonzernen gibt. Ja, es gibt von Seiten der Konzerne natürlich immer die Begründung, es geht halt auch durch die, durch die Lieferketten Schwierigkeiten und, und äh, gestiegene Rohstoffpreise einfach Druck. Aber zum Beispiel die Rohstoffe, da haben wir eher eine Entspannung zuletzt gesehen. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Inflation klingt nach einem populistischen Begriff, aber tatsächlich, wenn man diesen Studien folgt, ist da schon was dran. Und wenn man das jetzt wieder auf die Konjunktur überträgt, dann ist das natürlich problematisch. Denn wie gesagt, von der Energiepreisseite haben wir mittlerweile eine Entspannung. Und der Konsum, das hat man auch in diesen Zahlen zum dritten Quartal gesehen, der ist halt sehr schwach. Das ist ein großes Problem in Deutschland. Und da helfen natürlich hohe Preise im Supermarkt, die vielleicht gar nicht so hoch sein müssten, überhaupt nicht.
0: Konsum, also das werden wir jetzt auch im Weihnachtsgeschäft sehen, was ja immer so der große Konsumanzeiger am Ende des Jahres ist, was, was da passieren wird. Ich finde es auch interessant, weil es ja am Anfang dieser Inflationswelle immer hieß, die hohen Energiekosten sind eigentlich der Haupttreiber. Wenn jetzt, wie du ja ausgeführt hast, Energie günstiger wird sogar im Vergleich zum vergangenen Jahr, dann müsste sich das ja dann auch irgendwann auf den abgeleiteten Branchen oder in den abgeleiteten Branchen widerspiegeln. Also weil Transportkosten sinken, Herstellungskosten sinken durch niedrigere Energiekosten. Und wenn man das jetzt noch nicht sieht, interessant, weil wir mal sehen, wann das dann auch im Supermarkt ankommt. Die Stunde Null – Das Gespräch Wir haben an dieser Stelle ja schon häufiger über die Wärmepumpe gesprochen. Wir haben jemanden zu Gast gehabt, der das bei sich selbst einbauen will. Wir haben aber auch schon Unternehmer gehabt, die installieren und die diese Geräte produzieren. Es ist ja eine Heizung, die auf sehr raffinierte Weise eine Einheit Strom in drei oder sogar noch mehr Einheiten Wärmeenergie umwandeln kann. Für mich war das am Anfang fast so ein bisschen wie, wie, wie Zauberei. Mittlerweile habe ich mir versucht, das so ein bisschen mit meinen mangelhaften physikalischen Kenntnissen so ein bisschen zu erklären. Ähm, jedenfalls ist um dieses Gerät im vergangenen Jahr in Deutschland eine wirklich hitzige Debatte entbrannt. Zuerst ist die Nachfrage kometenhaft nach oben geschossen im Zuge der steigenden Gaspreise. Dann rauschte sie wieder runter, weil unklar war was wird gefördert, wie viel und wann wird gefördert? Inzwischen ähm, zeichnet sich das alles so etwas deutlicher ab. Aber es ist immer noch eine relativ unsichere Lage, die um dieses Gerät herum äh, ist. Und trotzdem gibt es Unternehmen, die sich von außen auf diesen Markt vorwagen. Und eines äh, von solchen Unternehmen ist das schwedische Startup Ära. Ära geschrieben wie das englische Wort für Luft.
1: Es gibt doch auch in Deutschland ähm, eine Reihe von Wärmepumpenherstellern. Warum ähm, müssen die aus Schweden kommen in dem Fall? Warum ist da so ein...
0: Ja, also sehr gute Frage. Das wird auch in dem Interview jetzt gleich so ein bisschen deutlicher. Ära wird tatsächlich auch selbst produzieren, aber das Erste ist so ein bisschen, dass sie einen anderen Ansatz haben des Vertriebs. Darauf werden wir in dem Interview auch etwas genauer eingehen. Das Unternehmen ist aber auch insofern interessant, weil es erstens aus Schweden kommt, einem Land mit einem sehr hohen Anteil an Wärmepumpen. Das haben wir vorhin ja schon gesagt. Und zweitens, weil dahinter der Wagniskapitalgeber Vargas steht. Das ist vielleicht vielen nicht so vertraut, aber das ist ein... Unternehmen, das in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich Startups auf die Schiene gesetzt hat, unter anderem den Batteriehersteller Northvolt, was wahrscheinlich das bestfinanzierte Start-up in Europa im Moment ist und eine riesige Batteriefabrik in Schweden. Die hast wow. du dir auch selber mal angeschaut. Die, die habe hab ich mir angeschaut. Das ist wirklich irre. Dreimal so groß wie das Pentagon in der End Endausbaustufe. Mit anderen Worten, die wissen schon, was sie machen und die wissen auch, wie sie Geld ranziehen von anderen Geldgebern und deswegen ist das nicht ganz so äh, unspektakulär, wenn so ein Unternehmen dann mit einem Ableger auf den deutschen Markt kommt. Ähm, und Ära will mittelfristig Wärmepumpen nicht verkaufen, sondern als Mietmodell für Hauseigentümer anbieten und ihnen damit sozusagen die, diese erste große Investitionsentscheidung erleichtern oder abnehmen.
1: Und die kommen jetzt nach Deutschland?
0: Genau, also Era ist im Sommer dieses Jahres schon in Deutschland äh, gestartet und zwar mit einem ziemlich ambitionierten Ziel für die nächsten äh, zehn Jahre. Eine Million Wärmepumpen sollen wollen sie verkaufen in, in Deutschland und in Europa sogar sogar das Fünffache. Und darüber habe ich mit Leonard von Harrach gesprochen, dem Deutschlandchef von Ära. Der hat seine Vergangenheit gar nicht im, im äh, Heizungsbau oder sowas, äh, sondern in der Mobilität. Und da hat er eine ganz schöne, ganz schöne Track-Record. Und er war dann bei Tesla, aber auch bei Nextbike und Tier. Tier kennt, kennt man vielleicht von diesen Rollern, die auf der Straße unterwegs sind. Und jetzt, äh, Mobilität ist ja so ein großes heißes Eisen in Deutschland immer, und im Grunde begibt er sich jetzt mit Ära in ein anderes, sehr heikles Feld der deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen, Leonard von Harrach, in der Stunde Null.
2: Ja, vielen Dank, Herr Kreinmeier. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Herr von Harach, wir haben ja ein wildes Jahr erlebt, was das Thema Wärmepumpen angeht in Deutschland. Es ist lange über ein neues Gesetz diskutiert worden, das auch den Einbau von Wärmepumpen erleichtern sollte. Es ist über die Förderbedingungen für Wärmepumpen diskutiert worden. Und aufgrund dieser Situation ist ja so die Nachfrage auf dem Markt zumindest so ein bisschen eingebrochen im Vergleich zur ersten Euphorie. Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ist das denn tatsächlich wirklich ein guter Moment, um ausgerechnet in, in so einer Situation dann auf den deutschen Markt zu kommen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde ehrlich gesagt sagen, das gibt keinen besseren Moment. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Man muss, man muss ja die Situation etwas aus verschiedenen Richtungen auch, auch differenziert betrachten. Zum einen ist die Nachfrage eingebrochen, ja. Aber sie war eben auch im letzten Jahr ja fast unnatürlich hoch und hatte also einen wahnsinnigen Boom erlebt, der also mit einem graduellen Marktwachstum natürlich nichts zu tun hatte. Und wir kehren jetzt eher wieder auf einen graduellen Pfad zurück. Das Zweite ist, die Debatte hat es ja absolut klar gezeigt, also es ist ein Riesenbedarf daran, hier technische Lösungen zu bringen, damit wir uns von Öl- und Gasbasierten Heizungssystemen entkoppeln können. Da ist nun mal die Wärmepumpe der einzig wirklich gangbare Weg für die Masse. Und ähm, es fehlt aber an Volumen im Markt und jeder Akteur, so wie wir, der also dazu beitragen kann, dass Menschen in diesem Land eben einfach und schnell äh, zu zuverlässiger Wärmepumpentechnologie kommen, ähm, ist eben gebraucht und wichtig und da führen wir uns natürlich genau an der richtigen Stelle.
0: Jetzt sagen Sie, es fehlt an Volumen im Markt. Dazu wollen wir gleich nochmal kommen. Vielleicht erstmal ganz kurz äh, zu dem Modell, das Sie anbieten, denn das weicht ja etwas ab von äh, von anderen Anbietern. Also Sie bieten ja ein monatliches Zahlungsmodell an, also eine Art Miete der Wärmepumpe. Ähm, auch dafür gibt es äh, durchaus ja auch Anbieter, die was ähnliches äh, vorhaben, aber das ist doch eher sozusagen eine etwas andere Funktion, die Sie da haben. Warum machen Sie das so?
2: Also erstmal muss man ehrlicherweise sagen, wir bieten das monatliche Modell jetzt in diesem Moment noch nicht an, aber es wird sehr zeitnah auf den Markt kommen. Und ähm, wir reden da über, über wenige Wochen beziehungsweise Monate, also spätestens Anfang nächsten Jahres, werden wir da mit einer Lösung aufwarten, dass eben eine monatliche äh, Zahloption da äh, verfügbar ist. Und äh, der Hintergrund ist ganz einfach, dass eben trotz der doch sehr großzügigen Förderung reden wir über erhebliche Investitionen. Und nicht jedes, jede Familie, nicht jeder Hauseigentümer in diesem Land hat die Möglichkeit, diese Investitionen zu, zu satteln. Und der Zugang zur Finanzierung ist eben zum Teil schwierig, also rein, rein bürokratisch und administrativ eben schwierig. Und da müssen wir natürlich helfen. Das heißt, wir wollen also getreu unserer Mission Clean Energy Tech for Every Home, also jedem Haushalt den Zugang zu dieser wichtigen Technologie ermöglichen. Und da ist natürlich Finanzierung ganz wichtiger Baustein.
0: Aber das bedeutet ja auch, also wenn Sie sagen, es ist für viele Haushalte ein Problem, diese großen Anfangsinvestitionen zu stemmen, das müssen Sie dann ja eigentlich auch wieder auf so einen monatlichen Betrag umlegen. Also irgendwo muss dieses Investitionsvolumen dann ja am Ende landen. Ja,
2: da haben Sie natürlich vollkommen recht. und. Das ist aber auch, sagen wir mal so, etwas ganz Normales für Investitionen, die ja letztlich dann auch den Wert von Hauseigentum steigern und zukunftssicher machen, die dazu äh, sicherstellen, dass eben Häuser auch in Zukunft schön warm und mit Warmwasser versorgt werden können. Ähm, das ist also bei jeder Heizung so, nicht nur bei der Wärmepumpe. Bei der Wärmepumpe kommt jetzt hinzu, dass man am Anfang doch... Ähm, ja in, Größe, in Größenordnung 20 bis 30.000 Euro eben vorfinanzieren muss, bis dann einige Monate später dann auch die öffentliche Förderung dann greift und wieder zurückgezahlt wird. Und diesen Zeitraum zu überbrücken, ist natürlich auch eine ganz wichtige Funktion von einer, von einer Finanzierungsoption, so wie sie sie anbieten, sodass also die Hürde wirklich sehr, sehr klein äh, gehalten werden kann. Und wir letztlich über Investitionen reden, die in der Größenordnung von der Öl- oder Gasheizung heute schon sind.
0: Sie haben gerade das Thema Förderung angesprochen. Äh, haben Sie denn schon jetzt einen, einen klaren Überblick und einen klaren Pfad, was die Fördermodelle angeht? Ist das für Sie jetzt schon geklärt eigentlich?
2: Nee, ich, also sagen wir mal so, nicht wirklich geklärt. Da geht es uns leider nicht besser als dem Rest der Welt. Aber es gibt ja immerhin eine sehr klare Aussage der Bundesregierung, was passieren soll. Es gibt eine einer Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes, wo, es, wo, wo also die Spur dafür gelegt ist. Jetzt fehlen noch die Einzelheiten, die genauen Einzelheiten, wie diese, diese neue Förderung aussehen soll und wie sie in die Tat umgesetzt werden soll. Aber nach unserem Verständnis reden wir über mindestens 50 Prozent Förderung für die nächsten zwei Jahre. Die Möglichkeit von von, von Haushalten, die eben über geringeres Einkommen verfügen, dies noch weiter zu, zu quasi draufzusatteln, dass es 70 Prozent werden. Und im Moment wird ja sogar diskutiert, dass der Geschwindigkeitsbonus noch um weitere 5 Prozent angehoben wird. Das heißt, wir reden im Extremfall über 75 Prozent Förderung, im Mindestfall 55 Prozent Förderung im, quasi ab dem nächsten Jahr. Und wir hoffen sehr, dass es genau so dann auch letztlich in die Tat umgesetzt wird. Aber die richtig feste Sicherheit und Klarheit, die hat im Moment ja leider noch niemand und wir drücken die Daumen, dass bald der Fall ist.
0: Aber Ihr Plan ist es ja, den Kundinnen und Kunden sozusagen den Weg durch diesen Förderdschungel abzunehmen, nicht? Also das, das müssen Absolut. die dann nicht machen, oder? Ja, da haben Sie vollkommen
2: recht. Es ist leider tatsächlich ein etwas ein, ein Dschungel. Da müssen wir helfen und wir bieten unseren Kunden also ein, ein, ja, ein Prinzip, ein rundum sorglos Paket, sprich wir bekommen von den Kunden eine Vollmacht und mit, die, mit dieser Vollmacht äh, kümmern wir uns um die um die ordnungsgemäße Einreichung für den Förderantrag und um, um den ganzen Prozess, sodass es also ja für den Kunden maximal einfach gemacht wird. Äh, Im Hintergrund passiert natürlich eine ganze Menge Komplexes, das dauert auch ein bisschen seine Zeit, aber darum kümmern wir uns dann.
0: Sie sagen, das dauert eine ganze Zeit. Sie haben ja, glaube ich, so ein Versprechen, dass innerhalb von äh, 30 Tagen äh, dann das Gerät beim Kunden auch installiert sein könnte, oder?
2: Das ist richtig. Wir wollen also den Menschen ähm, möglichst schnell helfen, auf äh, Wärmepumpen umzusteigen und vor allen Dingen auch dann helfen, wenn es vielleicht eben auch gerade eilig ist. Ja, Wir laufen jetzt ja auch in den Winter hinein, äh, wo es eben auch zum Teil wichtig ist, dass schnell agiert werden kann. Da wollen wir helfen. Und äh, in der Tat das Gute bei der Förderung ist, dass hier ja jetzt auch schon eine Förderung gibt. Das heißt, wir müssen nicht warten. Die Förderung ist jetzt schon auch schon sehr großzügig, wir sprechen hier über bis zu 40 Prozent äh, auf ein Investitionsvolumen von 60.000 Euro. Das heißt also, ähm, es gibt also jetzt schon eigentlich keinen Grund zu warten, und ähm, sodass wir also auch jetzt kurzfristig agieren können.
0: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, dass Sie auch gesehen haben, es gibt da noch Raum im Markt und es gibt auch sozusagen immer noch einen Mangel im Grunde genommen an Angebot. Jetzt hat man so ein bisschen okay. den Eindruck, das zentrale Problem bei Wärmepumpen ist ja nicht... Unbedingt die Verfügbarkeit der Geräte. Im Gegenteil, es ist sogar die Rede davon, dass bei manchen Herstellern die Geräte jetzt auf Halte liegen, sondern ich würde sagen, erstens der Mangel an Installateuren und äh, der eventuelle Sanierungsbedarf, der bei den Kunden besteht und der der, der dem Einbau einer Wärmepumpe vorgeschaltet ist. Was, was können Sie denn daran ändern?
2: Also erstmal haben Sie natürlich vollkommen recht. Der Mangel an Material ist also nicht mehr der große Hemmschuh. Das war aber bis vor sehr kurzer Zeit immer noch noch das Problem. Wir haben bis heute auch längere Lieferzeiten bei zum Beispiel größeren Pufferspeichern und bei einzelnen Komponenten. Also das ist immer noch ein Problem, was leicht nachhält. Aber Sie haben vollkommen recht, das soll also in den nächsten Wochen, Monaten sich also fast restlos auflösen. Und im nächsten Jahr reden wir dann schon mutmaßlich über eine Überkapazität im Markt, die dann hoffentlich auch dem Endverbraucher äh, kommen kann. Ähm, bei den Installateuren haben sie auch recht, da ist natürlich die ähm, die die ja die Frage, wer soll eben diese Anlagen einbauen und äh, an der Stelle wollen wir genau ansetzen. Also der ähm, die Welt der SHK-Anlagenbauer, da reden wir über ca. 50.000 Unternehmen in Deutschland mit äh, Größenordnung 400.000 Beschäftigten, das ist eine ganze Menge, die laufen aber im Moment All unter, unter voller Kapazität. Das heißt also, wenn man heute mhm. versucht, allein eine Wartung für ein bestehendes Gasgerät zu bekommen, kann es oftmals sein, dass man lange warten muss oder eben feststellt, dass, dass eben ja, Installationsunternehmen keine neuen Kunden aufnehmen, aufgrund von fehlenden Händen. Das ist erstmal eine, eine Herausforderung. Jetzt ist... Ähm, da genau der Ansatz, den wir den wir leisten wollen. Also wir wollen dazu beitragen, dass es eben genau diese Kapazität geschaffen wird, indem wir die Wertschöpfungskette etwas neu stricken, dadurch effizient schaffen und mit den verfügbaren Kräften dann deutlich mehr Anlagen ähm, in Betrieb setzen können, als es eben bisher möglich war. Das heißt, genau an der Stelle sehen wir auch unseren wichtigsten Wertbeitrag eben zu helfen, dass Kapazität in den Markt kommt, die heute fehlt.
0: Das heißt ja, auch Schulung. Also Sie haben beispielsweise jetzt in, in Sachsen, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Unternehmen übernommen, das seine Tradition zumindest nicht in der Installation von Wärmepumpen hat. Aber da sehen Sie die, die Kapazitäten dafür, das auszubauen.
2: Ja, absolut. Also eigentlich ist es sogar ein Unternehmen, was vor 19 Jahren gegründet wurde, mit genau der Vision, auf nachhaltigen Lösungen zu bauen. Und die haben also eine sehr große Kompetenz darin, also auch gerade größere Wärmepumpensysteme zu installieren. Das war so einer der Gründe, weshalb wir uns zusammengetan haben. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass eben dort eine große Kompetenz ist, ja Kräfte auszubilden. Wir werden auch dafür oder haben auch dafür in Berlin schon unsere Ära Academy auf den Weg gebracht, wo wir also selber auch, Sowohl ähm, ausgebildete Anlagenbauer eben äh, für, für unser System gewinnen und, und ausbilden und weiterbilden, aber eben natürlich auch ähm, für Bausteine in der Kette ausbilden, die eben nicht von dem relativ strengen SHK-Ausbildungsregime ähm, so ähm, quasi kontrolliert sind. Wir reden da also zum Beispiel über den Fundamentbau außen, der also von Gartenlandschaftsbauern durchgeführt wird. Wir reden da über die Elektrik, die eben über ähm, Elektriker eben letztlich dann betreut und installiert wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Hilfsarbeiten, die eben nicht erfordern, dass ich SHK-Anlagenbau-Geselle oder Meister bin. Und ähm, insofern wollen wir also gerne versuchen, die Wertschöpfungskette etwas zu differenzieren, um damit zu ermöglichen, dass das knappe Gut, wenn man so sagen darf, Knappe gut ist sicherlich die falsche Ausdrucksweise, aber die knappe Ressource äh, eben SAK-Anlagenmechaniker, dass die also optimal zum Einsatz gebracht werden kann. Und das läuft über unsere eigenen Akademien.
0: Und in dieser Akademie, wie viele Menschen schulen Sie da derzeit? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also im Moment kann man sich das vorstellen, dass wir pro Monat Größenordnung 15 bis 20 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unsere Teams aufnehmen. Das sind nicht alles Installierende, sondern das sind eben auch Vertriebsmitarbeiter und eben auch natürlich für Marketing und für andere Funktionen. Aber der große, große Teil liegt im Moment auf den Anlagenmechanikern und ja im Moment reden wir da über ca. 15 pro Monat. Tendenz steigend.
0: Jetzt haben wir sozusagen über den, den einen großen äh, Engpass gesprochen. Äh, Sie haben auch gesagt, wie Sie dem begegnen, also der, der Mangel an, äh, an Leuten, die diese Anlagen überhaupt installieren können. Äh, das andere große Thema auch in der deutschen Debatte ist, äh, oh Gott, äh, wenn ich eine Wärmepumpe einbaue, muss ich ja vorher sanieren. Äh, da gibt es unterschiedliche Stimmen. zu. Was ist, was ist Ihre Haltung dazu?
2: Also das ist ein sehr spannendes Feld. Ähm zum einen muss man sagen, ist der Gebäudebestand in Deutschland im Grundsatz schon mal ziemlich gut. Gerade wenn man es also mit anderen Ländern in Europa dann vergleicht. Und wenn ich sage ziemlich gut, dann bedeutet das, dass sehr, sehr viele, gerade Ein- und Zweifamilienhäuser eben in den letzten 10, 20 Jahren schon sehr grundsätzlich saniert wurden. Hinzu kommt, dass also die Wärmeschutzverordnung seit den 80er Jahren an sich schon so gut ausgestaltet sind, dass Gebäude, die unter die Verordnung fallen, dass die eben für Wärmepumpen grundsätzlich geeignet sind. Das entspricht also auch den Ergebnissen von einer sehr langfristigen ähm, Studie des Fraunhofer-Instituts, die also vor einigen Jahren schon veröffentlicht wurde, wo also klar gezeigt wird, dass über 75 Prozent des Gebäudebestandes schon für Wärmepumpentechnik ausreichend ausgerüstet ist. Und da redet man insbesondere um den Dämm Dämmstandard. Jetzt kann man natürlich schon sagen, besser kann es trotzdem werden. Und äh, der Idealfall sind Häuser, die eben nach den neuesten Bedingungen gedämmt sind, wo es äh, große Flächenheizungen wie zum Beispiel Fußbodenheizung gibt. Äh, dort ist also der Energieaufwand für Wärme äh, am allergeringsten. Und das ist nicht nur für die Wärmepumpe gut, sondern für jede Heizung. Äh, das heißt aber nicht, dass im Umkehrschluss nur solche Häuser für Wärmepumpen geeignet sind, sondern wie gerade gesagt, laut äh, Langfriststudien eben auch, ja, Häuser, die eben ab 1980, ab 1990 gebaut wurden, insbesondere wenn Sie seitdem vielleicht noch ähm, zusätzliche energetische Maßnahmen erfahren haben, wie äh, Dämmung, der, also Austausch der Fenster oder eben Dämmung der Wände oder im, im Dach und so weiter. Trotzdem gibt es natürlich Häuser, die dann da herausfallen, wo man also sagen muss, da ist der erste wichtige Schritt, um Energieeffizienz zu erzeugen, dass man sich also die die, die Dämmsituation in dem Haus erstmal vornimmt und daran arbeitet, bevor dann das Heizsystem ausgetauscht wird. Diese Fälle gibt es natürlich. und derer sollte man sich entsprechend annehmen. Und auch dort gibt es ja Förderprogramme, die also da die, die Sanierung dann äh, vereinfachen.
0: Aber da sind Sie dann ja erstmal raus. Da können Sie dann ja noch nicht zum Einsatz kommen, nicht?
2: Das ist richtig. Also wir, sind, wir verstehen uns als äh, Machete in dem Förderdschungel und überhaupt in dem Dschungel <lacht> und wollen also gerne dazu beitragen, dass, äh, dass man also die richtigen Wege da findet. Dazu gehört natürlich auch, dass wir Kunden ganz klar sagen, wenn Ihr Haus, aus welchen Gründen auch immer, eben noch nicht geeignet ist für eine Wärmepumpe, dann äh, würden wir perspektivisch, da schauen wir gerade rein, möglicherweise auch eigene Angebote hinzuschalten. Aber äh, für den Moment würden wir dann sagen, nein, also wir sind im Moment nicht der richtige Partner, sondern wir empfehlen erstmal eine ganzheitliche Sanierung äh, sich da ähm, äh, vorzunehmen. Und... Ähm, wir stehen dann natürlich gerne bereit, soweit das geschafft ist, aber wir sind nicht diejenigen, die da an der Stelle heute helfen können.
0: Wenn wir mal zu den Geräten kommen, die Sie einbauen wollen, beziehungsweise bereits einbauen. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind das im Moment ja Geräte aus asiatischer Produktion. Sie wollen aber selbst auch in die eigene Produktion von Wärmepumpen gehen, und zwar in Polen. Ähm, warum eigentlich? Also es gibt ja durchaus auch auf dem deutschen Markt äh, recht etablierte Angebote. Warum greifen Sie nicht auf die zurück?
2: Ähm, also das ist in der Tat sogar das, was wir aktuell tun. Wir haben also eine sehr äh, erfolgreiche und explizite Partnerschaft mit Weiland und ähm, arbeiten also mit der Technologie von Weiland, die wir besonders schätzen, auch unter anderem aufgrund des Produktportfolios natürlich, aber eben auch aufgrund dessen, dass die mit dem äh, neuesten Kältemittel R290 äh, arbeiten und sehr leise sind wirklich tolle, tolle Geräte, top Geräte. Das ist das, mit dem wir im Moment arbeiten. Ähm, wir sehen aber dennoch ein Potenzial, dass man die Technik, ähm, wenn man sie nochmal ganz neu denkt, von Grund auf nochmal neu denkt, dass es dort Verbesserungspotenziale gibt. Und der Ansatz ist auf der einen Seite ein optischer. Also wir glauben, man kann die Wärmepumpe auch als Möbelstück innen und im, im, im Garten äh, noch etwas aufwerten, da ist Potenzial.
0: Das heißt so eine Art Sessel dann, oder?
2: <lacht> naja, also Möbel, Stadtmöbel ist ja dann auch alles, was in der Stadt herumsteht. Also auch die, wie soll man sagen, auch die Bushaltestelle ist ein Stadtmöbel. Ähm, aber äh, wenn ich im Vordergarten einen großen Kasten habe, dann äh, war der in den letzten Jahren oftmals nicht besonders hübsch. Muss man einfach mal nüchtern betrachtet feststellen. Und viele Menschen wünschen sich, dass eben so ein, ein größeres Gerät, was im Vorgarten steht und sichtbar ist, dass das natürlich auch optisch ansprechend ist. Mal ganz allgemein verfasst. Das ist natürlich im Auge des Betrachters, aber wir glauben, dass es dort noch Luft nach oben gibt äh, bezüglich des optischen Anspruchs von diesen Geräten, die eben ja doch durchaus eine Größenordnung haben. Und man sieht es eben. Man hat ein schönes Haus und alles ist top saniert. Äh, vielleicht die schöne äh, Fassade. Und dann steht eben ein... Ein unansehnlicher Kasten davor, das passt nicht immer zusammen. Da glauben wir, dass man einen Vorteil nutzen kann. Das ist aber nur ein ganz kleiner Baustein. Der viel wichtigere Baustein ist, dass äh, wir hier über vernetzte Systeme sprechen müssen. Das heißt, die Wärmepumpe ist ja nur ein Baustein im Energiemanagement des ganzen Hauses, was dann optimalerweise ergänzt wird durch Photovoltaik mit einer Batterielösung, aber auch natürlich die Ladestation für das dann Elektroauto und so weiter. Also um das äh, alles sinnvoll. Ganzheitlich zu optimieren, ist erforderlich, dass die Geräte miteinander sprechen. Und wenn man eben heute auf etablierte Geräte zugreift, dann ist das Einschränkungen unterworfen. kann also nicht jedes Gerät mit jedem so gut sprechen, wie das nötig wäre, um die Energiekosten für unsere Kunden optimal zu senken. Und mhm. das heißt, wir sprechen da über die Konnektivität, die also dann in der Technik eingebettet wird. Mhm. Das ist also der zweite große Grund, weshalb wir sagen, da geht noch was und wir investieren in eigene Forschung und Entwicklung und äh, dann letztlich eben auch in die Produktion von eigener Technik. Und äh, der dritte große Grund ist, dass wir ja, wie Sie wissen, über relativ große Stückzahlen auch sprechen. Das heißt, wir wollen in Deutschland in den nächsten zehn Jahren über eine Million Wärmepumpen verbauen. Und ähm, europaweit sollen es sogar fünf Millionen sein. Das heißt, ähm, wir sprechen da also auch über Potenziale, die die die, die die Technik in sich nochmal anders zu optimieren, um größere Stückzahlen zu beflügeln, so dass man also schon in der Herstellung dazu beiträgt, die Kosten deutlich zu reduzieren. Also etwas verklausuliert vielleicht, aber wenn man nochmal von Grund auf andenkt, anfängt, die Wärmepumpe neu zu denken, dann erschließen sich Potenziale, die so ein Stück weit an an vielleicht an Tesla, wo ich ja früher auch äh, gearbeitet habe, erinnern, äh, wo man also feststellt, dass also Systeme, die komplett nochmal neu aufgesetzt sind, durchaus dann eben auch Effizienzpotenziale bieten, die es sonst nicht so einfach zu erschließen gibt.
0: Mhm. Wann soll das losgehen, diese Produktion?
2: Also Sie haben ja äh, verfolgt, dass wir schon ähm, ein, ein Werk von, äh, ehemaliges Werk von Volvo oder jetzt noch Volvo, aber das wird jetzt gerade heruntergefahren, in äh, Wroclaw, in Breslau in Polen übernehmen. Ähm, dort laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und wir gehen davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr äh, die, ersten, die ersten Stücke da ähm, herausbekommen, Allerdings dann noch mit, Sie sagten es eben, asiatischer Technologie. Das heißt also, das Innenleben wird also von sehr etablierten ähm, marktführenden ja, Technologielieferanten aus, ähm, aus Asien beigesteuert. Und wir werden es dann also sukzessive weiter in Richtung eigener Technik dann weiterentwickeln. Aber jetzt geht es vor allen Dingen erstmal auch darum, dann auch diese Konnektivitätslösung eben in den Markt zu bringen, um zu beweisen, was für Potenziale da drin stecken.
0: Herr von Harach, Ära ist ja ein Unternehmen, das aus Schweden kommt, das auch einen schwedischen Hintergrund hat und das ist kein Zufall, weil wir wissen, dass die skandinavischen Länder und dabei auch Schweden einen deutlich höheren Anteil an Wärmepumpen, an der Wärmeerzeugung haben als Deutschland. Was kann Deutschland von Schweden lernen?
2: Ja, eine ganze Menge. Ähm, Schweden ist also da gerade da wirklich das Paradebeispiel und ich glaube, es ist eben kein Zufall, dass unsere Gründungsidee aus Schweden stammt. Das heißt, das beweist zwei Dinge im Wesentlichen. Das eine ist, wir haben hier ein Land, was also klimatisch gesehen noch etwas anspruchsvoller ist als Deutschland. Also im Durchschnitt ist es in Schweden deutlich kälter. Die Winter sind sehr viel härter und trotzdem funktioniert dort die Luftwasserwärmepumpe wärmepumpe einwandfrei. Das äh, mhm. ist also für uns ein wichtiger Beweispunkt, dass eben auch hierzulande die Wärmepumpe auf jeden Fall in der Lage ist, ähm, genügend Wärme zu erzeugen, dass wir im Winter nicht frieren müssen und dass das Wasser warm ist. Der andere Punkt ist aber auch, dass in Schweden schon seit, ja ich glaube seit über 20 Jahren die Wärmepumpe als de facto Standard etabliert ist. Und dort hat sich also gezeigt, wie durch Spezialisierung und durch ähm, ja, Fokussierung, eben Effizienzpotenziale entstehen, und zwar in der Installation. Das heißt also, die Installation einer Luftwasserwärmepumpe dauert in Schweden im Durchschnitt ungefähr halb so lange, wie es in Deutschland der Fall ist. Und ähm, das ist nur zum Teil erklärbar durch administrative Besonderheiten durch Vorgaben, durch regulative Vorgaben, sondern es liegt unter anderem und insbesondere darin, dass eben die gesamte Wertschöpfungskette dort durchoptimiert ist. Das heißt, die Gewerke, wie sie durchgeplant sind, die Werkzeuge, mit denen gearbeitet wird etc., die tragen also dem Rechnung, dass die Unternehmen nichts anderes machen, als Wärmepumpen zu installieren. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die sieht man, kennt man ja aus jedem Bereich und wir wollen das gerne für die Wärmepumpe erschließen, dass man eben durch die richtigen Werkzeuge und Abläufe und Prozesse eben äh, auch dafür sorgt, dass die Installation der Wärmepumpe deutlich schneller geht.
0: Okay, was wäre Ihre Prognose? Wann ist Deutschland bei 60 Prozent? Oh,
2: oh, da äh, würde ich gerne ganz viel wünschen und hoffen, ähm, aber... Ich glaube, wir, ich meine, wir starten ja von einer sehr niedrigen Schwelle. Ich glaube, aktuell sind wir bei 5% bis 60%. Das sind also viele Millionen Häuser und Haushalte, die also erreicht werden müssen. Ähm, ich wünsche mir, dass das so schnell wie möglich passiert. Aber ich glaube, rein faktisch gesehen wird es also sicherlich die zehn Jahre dauern, wenn nicht länger. Also wenn wir eine Million beisteuern, der Rest des Marktes auch ähm, wie soll man sagen, mit dabei ist. Ich glaube, da könnte man tatsächlich in zehn Jahren schon in der Größenordnung träumen. Aber ähm, bis dahin ist eine ganze Menge zu tun.
0: Mhm. Okay, ganz vielen Dank, Leonhard von Harach für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Kreinmeier.
1: Also wird man jetzt künftig von einem schwedischen Modell bei den Wärmepumpen sprechen, vielleicht auch Wärmepumpen bei Ikea bekommen, <lacht> oder? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also... Äh, <lacht> Klingt einerseits absurd, andererseits ist es natürlich so, dass gerade bei solchen Sachen, die so heiß, heiß diskutiert werden, dann auch irgendwann immer tatsächlich so sehr, sehr so Volkslösungen oder große Lösungen sich durchsetzen. Was man ja daran sieht, dass die Bildzeitung, die lange ja eine Kampagne gegen die Wärmepumpe gefahren hat, mittlerweile eine Volkswärmepumpe anbietet auf ihrer Website und in ihrem Blatt. Also nicht ganz ausgeschlossen.
1: Bei Ikea wird sie dann Wärmepumpas heißt.
0: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt steigen uns alle Schweden aufs Dach. Ich hoffe jedenfalls, Sie haben Spaß gehabt bei der Folge und wir würden uns freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.